0: Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di Podcast Lambirasi. Kita kembali di episode nomor 65. Kali ini kita akan membahas something-something di Mediterania. Tapi sebelum itu... Kita ke Amerika dulu Yang balapannya sebenarnya diwarnai dengan memori yang bikin nggak enak sebenernya. Karena di Naskah kemarin Kebetulan balapannya bertepatan dengan Memperingati 20 tahun kejadian 9-11 uh, Rest peace untuk para korban Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan Untuk Naskah Cup sendiri kemarin sudah menjalani playoff ke balapan kedua dari 10 balapan dan hasilnya bisa gue bilang hasilnya nggak begitu balapannya sendiri nggak begitu rame karena ya harap maklum aja ini kan enrichment gitu track yang sebenarnya aksi untuk aksi sendiri nggak begitu banyak Kemarin juga tercatat Caution pun cuma ada dua Kurt Busch di pertengahan stage 2 Dan Baba Wallace di pertengahan stage Mau ke stage ketiga gitu Untuk pemenangnya sendiri Ada Martin Truex dari Joe Gibbs Memperpanjang tren positif dari Joe Gibbs sendiri Yang kemarin Yang minggu lalu di Southern 500 Ternyata yang menang juga Joe Gibbs gitu Denny Hamlin Dan kemudian Denny Hamlin sendiri Di sini juga cukup dominasi dengan memenangkan dua stage. Tapi sayangnya hasil berkata lain. Jo Gibbs akhirnya, ya akhirnya Martin Truex lah yang menang. Dan untuk siapa saja yang sudah lolos ke playoff sendiri. Itu ada tiga. Ada Denny Hamlin dan Martin Truex yang menang di dua balapan. Sedangkan... Pembalap berikutnya yang lolos adalah Carl Larson. Untuk yang terancam sendiri, di, tidak lolos ke 12 besar, ada Alex Bowman, Al Reddick, William Byron, dan Michael McDowell. Michael McDowell sendiri, menurut gue ini sih, nggak bakal bisa... Mungkin secara hitung-hitungan, sudah tidak bisa masuk ke playoff, tapi... Yang namanya NASCAR pasti ada kejutan dan untuk balapan ketiga di babak 16 besar nanti akan digelar di Bestow Motor Speedway. Kita beralih sedikit ke Portland di mana ada IndyCar yang akan menjalankan tiga balapan terakhirnya dan ini adalah balapan yang pertama. Alex Palou dari Chip Ganassi berhasil memenangkan balapan yang sebenarnya cukup chaotic kalau bisa dibilang. di turn 1 dan lap satu ada beberapa pembalap yang keluar salah satunya James Hincliff kemudian ya balapan berlangsung begitu ya lap ada 110 lap dan kita lihat di sini debutan kita Callum Ilett gagal finish karena mengalami masalah di lap ke-77 posisi top 10 sendiri ada Alex Palou, Alexander Rossi, Scott Dixon, Jack Harvey, Joseph Newgarden, Felix Hansen, Quis Marcus Erickson, Colton Herta, Scott McLaughlin, dan Graham Ray Hall. Ya untuk, apa namanya, untuk debutan, debutan, tiga debutan kita yang sering kita omongin, posisi tertinggi dipegang oleh Scott McLaughlin dari posisi sembilan, kemudian Roman Grosjean harus puas berada di posisi dua puluh dua, dan sedangkan juara NASCAR Cup Series tujuh kali kita tercinta, Jimmy Johnson harus berada di posisi ke-dua puluh. Segitu dulu dari Amerika, kita sekarang... menyeberangi Atlantik untuk pertama membahas WRC di Acropolis Yunani untuk kedua kalinya musim ini Kalle Pera berhasil menduduki posisi pertama dengan Toyotanya setelah sebelumnya ada di Estonia yang membuat dia menjadi juara seri WRC termuda kemudian posisi duanya ada Oit Tanak dan Sebastian Ogier di posisi ketiga Rally Acropolis ini kalau menurut gue bisa jadi turning point dari Toyota untuk mengunci gelar di tiga seri tersisa, yaitu... Finlandia, Spanyol dan Monza Oh ya, gue juga mau ngasih update sedikit Kalau rally Jepang akhirnya digantikan lagi dengan rally Monza Berhubung situasi di Jepang saat ini belum begitu aman Setelah kita bersantai-santai di Yunani Kita akan sedikit membahas secara serius Dua balapan yang mungkin bisa dibilang dua-duanya rame Di antara dua negara ini Yang terpisahkan oleh Laut Mediterania Yang pertama, kita akan membahas MotoGP di Motorland, Aragon. Ada duel yang cukup menarik untuk perebutan posisi pertama, Ducati versus Honda Marc Marquez versus
1: Francesco Bagnaia. Opininya gimana saudara-saudara
0: hmm, untuk GP
1: Aragon kali ini? Bagnaia adalah reinkarnasi dari Andrea Dovizioso.
2: Setuju? Waduh, Setuju, tapi for me he's better than He's way better kalo Hidiozo, mungkin Gue bisa bilang di track kayak gitu Dia lebih pinter Dia tahu kapan kalau Marquez ini Dia ngambil Tapi setiap ngambil ini Dia pasti bakal Nge-white lagi Dan selalu gitu Marquez udah mencoba Di semua sisi Dan dia terlalu try hard kalau gue bilang Makanya dia kadang Kayak agak Ngebuah Agak Ngelebar Dan berkali-kali selalu kayak gitu Dia ambil dari dalam Di tikungan kiri Dan lebar lagi ambil tikungan dan lebar lagi, lebar lagi, selalu sama kayak gitu. Terutama di tikungan keempat kalau gasah, selalu di situ Marquez di sektor pertama dia unggul dan keunggulan Honda dibanding Ducati di situ. Dan Baknya pun melakukan hal yang sama. Unget selalu aja sama dia. Masih lo bayangin lo selama full satu race lo berada di depan seorang Mar Marquez kondisi under pressure dan lo clean. Lo dalam fight, gue gak ngitungin berapa kali Mark Marquez mencoba. Total percobaannya berapa kali dan mungkin hanya satu kali yang berhasil itu pun ujung-ujungnya dibalikin lagi. Marquez mungkin dia punya skill yang jauh lebih bagus. Tapi untuk balapan kemarin, so sorry. Bahkan iya penampilan dia jauh lebih baik karena dia jauh lebih pintar dibandingkan Marquez. Dia menangkan battle bukan dengan cara kayak dia talented, no. Dia yang dari motor yang tercepat, no. dia menangkan battle kemarin dengan in the smart in, in the smart way menangkan dengan cara kalau menunjukin kalau dia ini pinter Dan Terus saja komposisinya berada di bawah tekanan dari mark marquez atau dipuji jadi secara secara nggak langsung tadi kita bilang kalau
0: bagnya itu gak gampang crack under pressure gitu ya meskipun marquez
2: atletnya gila-gilan tapi dia berhasil defend dengan sangat baik bukankah begitu? Sebenarnya bukan defend juga, tapi dia udah tahu kalau dia enggak perlu defend-nya, defend yang terlalu ketat, Gak perlu defend yang dibikin sehard mungkin. Karena tiap si Marques ngambil, dia pasti ngelebar lagi. Dia tinggal manfaatin kesempatan itu dan dia ngelakuin hal yang sama berkali-kali secara konsisten. Dia tetap stay on racing line juga. Hmm,
3: oke,
0: okay. nice. Nice point of view. Wah, sebelumnya pengen ini dulu sebelum beralih ke bahasan berikutnya. top 10 dari race kemarin. Ya, pertama ada Francesco Bagnaya, kedua Mark Marquez, ketiga ada Juan Mir, keempat Alex Espargaro, kelima Jack Miller, keenam Nea Bastian ini, ketujuh Brad Binder, kedelapan Fabio Quartararo, ke-9 Jorge Martin dan ke-10 ada Takaaki Nagagami, Nagagami. Untuk yang tidak finish sendiri ada Jake Dixon dan Alex Marquez dan gua lihat nih Yamaha tidak
2: mengeluarkan tagihan yep. terbaiknya nih di yep. tidak tagihan uh, baiknya di Aragon. Masih Aragon kan emang penyakit sih Aragon Aragoni emang tempat Yamaha biasa agak kendor di sini udah bertahun-tahun sejak sejak era yang masa diganti ECU jadi magneti Marelli Yamaha punya kelemahan di sini dan seperti biasa ujung-ujungnya kelemahannya masalah grip ban belakang lagi. Makanya bisa dilihat dari Kak lo yang mundur, lalu juga Rossi yang finish terakhir kalau nggak salah, lalu juga Fabio Quartararo kemarin performanya juga biasa aja. Tegus top 10-nya kelihatannya udah alhamdulillah, soalnya kelihatannya kayak mundur teratur gitu.
1: Kalah hmm. ini, kalah sama Bastian ini, nah, sama Lekwona juga. Wona, Makanya ruki-ruki ya. aja bersaing sama nah. Simpsi Pider. Leader. Hmm. Itu yang yep. jadi ya menarik kalau gue lihat kemarin itu. Oh ya tadi
0: sedikit koreksi, Rossi itu ternyata tidak terakhir tapi dari terakhir ya. Tapi anggap aja lah terakhir. Soalnya di posisi paling terakhir itu ada Luca Marini. Kemudian dari bahasan ini kita sedikit membahas ada yang debut nih sebenernya. Bukan debut sih, jadi kayak apa ya. Ya baru di transfer, langsung main lah
2: gitu istilahnya. Di balik. Comeback um ya. Comeback. Um <laughs> iya, balik, balik di comeback. Gimana nih? Dengan Aprilia. Uh, Vinyalis kalau kita lihat oke okay lah ini hanya first impression dan dia ini pindah ke motor dengan ciri khas yang berbeda dengan typical mesin yang berbeda lalu juga dengan setup yang berbeda karena ini motor juga bener benar fuel ini, di develop dan uh -huh. emang buat Alex Expargaro so far jadi dia masih harus adaptasi lagi jangan berekspektasi lebih lah intinya gitu aja berarti untuk ya
0: comeback dengan posisi ketiga dari terakhir tuh ya bisa dibilang harap maklum karena motornya untuk Espargaro kan gitu kan.
2: Iya, bisa sih bisa itu. Iya, harap maklum juga dan dan juga si Vinales ini emang kalau belakangan formanya enggak terlalu bagus banget agak inconsistent jadi tunggu waktu aja jangan jangan kita judge di awal, ya kita judge di awal. Hmm. Oke okay,
1: oke okay. finalis menarik. Katanya sih ini masalah Nge rem ya. Jadi uh, kalau aku dengar dengar dari Finalis, motor Aprilia itu pakainya rem belakangnya itu di kiri. Nah Finalis itu kayak belum biasa. Udah selain selain belum biasa itu uh, settingannya juga emang ya benar kayak kata kerja settingannya beda. Finalis itu tiap rem tuh kecepatan terus. Jadi kayak hampir tiap race tuh hampir dalam satu race tuh dia kecepatan terus. Jadi kayak masih belum pas lah. Ya let's see next race Misano. Ya, siapa tau ada peringkatan? Kita tunggu aja. Ya, untuk MotoGP tadi sudah dibilang
0: bahwa balapannya ada minggu depan ada di Misano MWC Marco Simoncelli. Di negara yang kita akan bahas kali ini nih, menyeberang sedikit ke Laut Mediterania, kita ke Italia. Tepatnya di Monza. Kita bahas dari mana dulu ya? Ini F1. Uh, kita bisa lihat sendirilah ya, balapan kemarin itu uh, penuh kejutan dengan hasil yang mungkin guessable or not guessable itu pilihan masing-masing. Tapi sebelum kita ke race-nya, kita ngebahas dulu dari kualifikasinya, kualifikasi. Seperti yang kita tahu top 10-nya itu kemarin di Q3 itu ada Bottas, Hamilton, Verstappen, Lando Norris, dan Riccardo. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Perez, dan Antonio Giovinazzi. Tapi, begitu sprint, Hamilton tiba-tiba kayak gimana ya? Startnya nggak begitu bagus dan akhirnya dibalap oleh duo McLaren. Dan tentu caranya verstappen. Untuk di sprintnya sendiri, kira-kira ada tanggapan? Selain Pierre Gasly yang
2: nyenggol di Red Tepileo dan akhirnya nubruk di Kurva Grande. Uh, gimana ya? Sebenarnya kalau sprint race ini kita udah lihat dari Silverstone dan ini anggapannya ini udah kesempatan kedua. Dia memberikan kita sesuatu. Nah ternyata sesuatu yang dia berikan ini membuat kita harus menurunkan sejauh mungkin ekspektasi kita terhadap sprint race. Setuju gak? Mm -hmm. Setuju. 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 gimana ya? Sprint race dengan katanya bakal banyak aksi dan ini anteng-anteng anteng aja pertama. Kedua, ini tracknya di Monza di mana lo untuk melakukan overtake mudah. Si kemarin di sprint race ada apaan aja Gak ada Dan ketiga Ini lagi nih Sprint race malah makan korban Pierre Gasly kena Akhirnya dia start dari belakang Terpaksa Padahal Startnya udah bagus Cuman gara-gara crash Dia Nyundul McLaren Kemarin di Seiken pertama Langsung crash Gue gak, gak bisa ngasih Apa-apa lagi Dan kembali Alonso nge-carry Sprint race Bersama Sergio Perez kemarin the Hall of highlight nih sih, Alonso
0: lagi lagi. Di Alonso sub, Alonso selalu menjadi star of the sprint yeah. nih. Uh, udah dua yeah. kali di Silverstone sama yeah. Monza nih. Yeah. Selalu jadi highlight moment ini. menarik itu, ya. sih. Uh, di samping itu ya kita tahulah ya Valtteri Bottas berhasil memenangkan sprint yeah. berhak atas 3 atau 4 poin gitu. Wah kalau nggak salah kasus lap 3 poin. Ya sama 3 poin. 3. Tiga. Tengah atas 3 poin, kemudian Max Verstappen berhasil menduduki posisi kedua, dan Daniel Ricardo berhasil menuduki posisi ketiga. Tiga. Dan kemarin ini, di sprint ini Karena ternyata layak. gimmicknya lain lagi nih. Kalau kemarin kita lihat yep. Max itu dikasih karangan hmm. bunga, udah kayak orang abis lulus sidang skripsi, sekarang dikasih medali, yes. udah
2: kayak abis olimpiade. Abis olimpiade sprint. <laughs> Oh iya, dan kemarin juga ada sprinter dari Olimpiade, yeah, enggak? Iya, yeah. 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 oh, iya. Mm. Itu nya kan? medalis itu? Iya. Iya. Terlalu banyak brand, ini terlalu banyak gimmick, tapi kurang diaksi. Aduh, gue ngerti lagi. Ini dek kesempatan kedua loh, dan ini di Bonza. Satu-satunya yang buat kita harus muji sprinter ini ada format yang baik adalah kita harus menurunkan mungkin standar penilaian kita. Setuju,
0: setuju. Itu aja. Ya... Yeah. Kendati Botas berhasil ya, mendulang tiga poin atas posisi hmm. pertamanya di sprint, namun itu yep. tidak menutup fakta bahwa Valtteri Botas ganti power unit dan memaksanya harus start di posisi 19, karena yep. Pierre Gasly yang belakang. Ya paling belakang, yang, belakang, ya paling belakang biar karena ghastly. Pierre Gasly yang kebetulan ganti power unit juga akhirnya memutuskan untuk start dari pit lane. dan di beberapa saat sebelum balapan nampak mobilnya Yuki Tsunoda hmm. didorong kembali ke pit Dipulangin mungkin ada gitu. trouble one something something tapi akhirnya dia memutuskan untuk di NS
2: ya lanjut balap
0: jalannya balapan sendiri untuk di interval pertama karena Q karena tidak menggunakan aturan ban dan itu harus dari Q Jadi membuat banyak spekulasi diantara para pembalap yang memutuskan untuk banyaknya memakai medium sedangkan Lewis Hamilton sendiri yang ada di top
2: 10 variasisi.
0: Memakai ]nya. hard.
3: Gasli juga. Iya enggak sih?
2: Iya Gasli juga, ya, juga. juga. kalau enggak oh, kan situasional, iya. Gasli watch dari belakang dia. Makanya pakai Oh iya din. Verstappen di belakang. Pilu sadar enggak sih kalau sebenarnya nih Mercedes bikin master plan Dia niatannya, dia mundurin Botas dengan harapan di sprint race kemarin Hamilton bisa menang. Berada di posisi 2, lalu Botasnya turun. Jadi Botas menang, lalu dibalikin ke belakang, terus Hamiltonnya naik start dari front row paling depan. Tapi malas sprint iya, ke... kayak master blend cuman kebetulan gagal. Soalnya Hamilton kemarin pas sprint race startnya balak, terus juga di depan ada McLaren, nah kebetulan... Ngos-ngosan juga nih ngejar McLaren yang lagi bagus. Tipikal McLaren sekarang kalau di track-back lulusan gitu jadi bagus. Kelihatan efek banhar sih. Soalnya di sekitaran dia pakai medium semua. Hmm. Bisa jadi sih. Itu ya itu mah master
0: Mercedes kita juga ya kita lihat di balapan sendiri kan. Lights out and away we go. Terus kemudian Ricardo startnya mulus dengan... Verstappen yang membelakangi di posisi kedua dan Lando Norris di posisi ketiga. Dan bisa dibilang start-nya Hamilton ini kurang bagus, apa karena dia pakai ban hard juga kita nggak tahu ya. Kemudian di lab masih di lap pertama di variante di Rogia, kita bisa lihat kan kemarin uh, hampir kontak lagi Verstappen dan Hamilton skip ke beberapa lab kemudian ada ada yang bilang medium ini bannya nggak kuat kemudian di dua di lab dua puluhan sudah mulai terjadi perang strategi ya iya yeah. iya yeah. tapi jauh sebelum itu sebenarnya ada yang bikin fans Alpha Tauri ketar ketir karena Pierre Gasly meskipun dia dapat power unit baru segala macam Akhirnya dia memutuskan untuk BNF saja. Ini
3: yang
4: ngeturboin si asia uh. sih. Itu yang gue salah satunya.
1: Enggur,
4: salah satu. Minus. Minus 20. Yeah. Minus 20. Gak, tapi ini keputusan bagus sih, kak. Daripada lo maksa dari belakang dan gap-nya udah jauh. Malah kayak tayang aja gitu. Parts-nya malah sia-sia. Kalau misalnya lo retire kan. Lo jadi saving parts itu buat next race-nya. Good point, iya. good point,
3: good point. Bisa, bisa.
0: Berhubung karena di Rusia juga kan, race berikutnya ini bisa dibilang agak demanding gitu kan, soal oh.
3: karena,
0: karena tracknya cenderung flat, kemudian ya tip perang strategi, perang strategi, box-box, track 20-an, Ricardo akhirnya ganti ke Hart, kemudian diikuti Max Verstappen, Landon Norris, dan Lewis Hamilton yang
2: memutuskan untuk ganti medium. Gimana tangkapannya di perang strategi sebenarnya ini lumayan menarik juga kalau kita lihat dari pertama yang di call duluan ketika di call dari McLaren ternyata Red Bull sempat ngedecoi juga ngedecoi bentar pura-pura ngeluarin terus McLaren masuk boom Terus abis itu Red Bull masuk nah di sebelum masuk ini verstappen dia udah ngeluh berkali-kali pertama dia kesusahan mungkin karena Gertier dari Ricciardo Dan kebetulan nih kalau di belakang McLaren di Monza kemarin kayaknya emang susah nyalip. Soalnya Hamilton juga ngeluh juga hal yang sama kemarin di sprint race-nya. Lalu situ Verstappen mulai jadi frustasi dan dia ngepit Setelah McLaren ngepit satu lap setelahnya. Dan disitu malah blunder. Red Moon melakukan blunder two band, -two band nya band depan kanan. Lap di dia pit-nya lemot banget. Slow pit. Dan dia masuk lalu untuk di tim lainnya. Kalau kita lihat. ada Red Bull juga yang kecuali Verstappen dia tekniknya juga it's okay. tapi di di sisi lain ada Mercedes yang dia pakai hard di awal dengan harapan dia bisa di akhir race ini di bagian akhir di second half bisa langsung gaspol di mana yang lain pakai hard part medium. Bottas juga Gaming juga dan sama juga kayak gitu. Bisa dibilang
0: ya karena human error inilah Max Verstappen yang niatnya overcut malah jadi kena undercut gitu. Kemudian yang dari yang dibilang juga baik Mercedes maupun Red Bull juga sebenarnya untuk Hamilton dan Verstappen sendiri stopnya dibilang eh bisa dibilang slow banget sih. Kemarin gua lihat tuh Hamilton tuh stopnya 4,2 detik sampai dia jalan lagi sedangkan Verstappen
2: lebih dari itu ya. Iya, detik. detik. Sebelas, 11? Ya, sekitar 11 detik sih Verstappen kemarin. 11 slow detik pit.
0: itu karena karena ini juga kan implementasi aturan baru yang mengharuskan ada sensor yang menyatakan bahwa. Kaga, kaga,
2: kan? kaga. Bukan masalah itu juga. Emang slow pit ya. dari rupitnya. Emang Katu... karena human error aja ya, ya, yeah, Human error. Human error nah, aturan ya, ya. yang masalah sensor itu masih di kontra belum fix jalan. Karena juga
0: ngaku sih kalau Kemarin kesalahan pit itu dia bilang emang kada human error itu kan.
3: Iya. Yeah.
0: Ya kemudian tadi lanjut ke Hamilton yang slow stop 4,2 detik, kemudian dia pit out saat balik dengan Verstappen, masuk ke tikungan kanan Repilio, uh, Hamilton sedikit ke kiri dan menyebabkan Max harus lebih ke kiri lagi, menyundul sausage curve dan akhirnya menyebabkan ban belakangnya Verstappen harus naik ke mobilnya Hamilton dan menyebabkan keduanya di NF. Tadi seperti yang udah dibilang juga, Philip Horton bilang kalau Max Verstappen dan Lewis Hamilton ini selalu colliding di balapan yang ada sprintnya. Kemudian kalau misalkan kita tarik lagi mundur ke belakang, kejadian serupa dialami oleh Michael Schumacher dan Damon Hill ketika dua-duanya colliding di sirkuit yang sama yaitu Silverstone dan Monza pada tahun 1995. Ini salah siapa?
2: Ini dosa siapa? Kalau kemarin salah-salahan, gue ngeliatnya ini lebih ke 50-50.
3: Gue 50-50 sih, 50 -50 cuman gimana ya? Ada susah sih kalau ini.
2: Tapi gue tetap 50-50. Pasti 50-50, Semua, semuanya 50-50, tapi ada kayak alasan yang muatkan 50-50-nya.
3: Follower Lambe juga pada Mayoritas setuju kalau itu uh, Racing Incident 50-50. Hmm. Beda sih Racing
1: Incident sama dua-dua salah. Rushing incident
2: memang ada yang salah.
1: Ini dua-duanya salah. Ini.
3: dua ternyata. salah uh,
2: sih ya. Dua-duanya dua salah. Rushing incident kan situasi. Hmm. Sebenarnya masuk dua-duanya masuk kan situasional kayak gitu. racing incident dikala yang satu lagi di Van Hart, Satunya juga agak punya room. Gak punya have or uh, space enough. Lalu juga dua-duanya salah. Karena mungkin at least bisa melakukan something should do better. They should do better. Hmm. Itu yang bikin kenapa bisa dijadikan fifty dan juga Racing Incident juga Oke
0: Kemudian ya yang seperti kita tahu juga Akibat dari kejadian ini Max
2: diganjar 3 grid penalti Diimplementasikan di Rusia Iya Lo coba amatin lagi nih bagian Max Verstappen Tim radio dia Dari awal-awal dia mulai ngelubra di belakang Rikyardo yang mulai kesulitan buat overtake Sampai sebelum pit Lo pasti udah kayak ngerasa nih orang udah frustasi He's crack under pressure Dan ini mungkin adalah ujian kedua bagi seorang perstapan. Dan ini ujian mental bagi dia juga dalam title fight. Karena di sini diuji komposer se dia seberapa kuat dia tahan dalam tekanan kayak gini. Dan seberapa bisa dia mengendalikan situasi dalam skenario kayak gini. Skenario dikerjain Tuhan. Dan kebetulan kemarin dia lagi diker dikerjain Tuhan. Gue setuju sih nah, ya sama <laughs> uh, statement itu. Ya, Intinya yeah. sekali lagi
0: ini tadi seperti yang dibilang bisa jadi ujian yep. buat Max karena... Ya juara dunia tuh nggak ya. gampang hmm. gitu. Ya, ya harus melewati ujian-ujian kayak gini dulu, dikerjain di pit lah. Kadang colliding dengan kejadian-kejadian hmm. tidak terduga lah segala macam. Dan
2: yang kemarin ini kalau kita lihat lagi ya, sorry motong lagi kalau kita lihat lagi bahkan setelah pit pun dia udah ngeluh sebelum kejadian tepat sebelum kejadian dia sama si Hamilton dia kelihatannya mulai ngeluh pas tahu di depannya ini adalah Lando Norris dia degeluh di situ. And then kejadian the day day pas kejadian pun mungkin lo misalnya lihat kalau Verstappen pas di second dimasuk ke tikungan keduanya dia agak ngepush dikit karena tuh kelihatannya dia desperate dia harus ngepush sebisa mungkin soalnya kalau nggak dia mau gak mau bakal berakhir finish di belakang Hamilton kalau dia diambil sama Hamilton. Gue juga
0: ngelihat Verstappen kemarin tuh not in his best form sih jujur jujuran aja. Soalnya iya, dia, pertama dia banyak geluh, kemudian ya kalau bisa dibilang ini juga karena Red Bull Mobila high rate, jadi gimana ya? Wing belakangnya harus lebih tipis ketimbang kompetitor lainnya, dan ya tadi dia juga harus dealing dengan berbagai skenario yang mungkin dia tidak pernah Alami sebelumnya atau mungkin sudah pernah tapi dia kebetulan gak
2: bisa di link dengan ini aja Karena dalam situasi sebagai title contender Lalu juga di awal pun dia startnya juga dari posisi pertama dia kendor turun di belakangnya Ricciardo Dia ketahan lama Untuk seukuran Verstappen mungkin lu memahami seberapa frustasi di belakang dia Dia udah ngeluh masalah ban, udah ngeluh Dia masalah bagian belakang udah ngeluh juga sebelum pit. Lalu kesusahan ngejar, dia frustasi ngejar Seorang Ricciardo pun dia udah mengeluhkan hal itu Dari semua-semua dari keluhan dia Seberapa frustasi dia digabungin jadi satu And then he crack under pressure Makanya abis kejadian kayak gitu Dia langsung kayak, ah anjing Langsung cabut deh Dia lihat Hamilton apa-apa gimana Pokoknya dia langsung cabut keluar dari mobil Abis kejadian collision uh, Setuju, setuju
0: Kemarin juga ini ya Ternyata selain... Ada kejadian Restapan gitu, kita juga ngelihat ada beberapa penalti 5 second yang dikeluarkan karena bisa track limit, causing collision. Kemarin kalau bisa dilihat yang kena penalti 5 detik itu, ada Perez yang kebetulan terlihat motong di Rattitilio dan Delirogia, terus ada... Esteban Ocon yang causing collision juga di Delarugia bersama Vettel ya kemarin ya? Yeah. Sama Vettel terus kemudian Mazepin juga di Delarugia nyundul Mick dan akhirnya dia juga harus di NF karena something something broke. Untung berhentinya mm -hmm. di untung berhentinya di exit Askari gitu. Jadi cuma modal virtual safety car aja. Kemudian pit ya kita bisa lihat juga dari botas yang tar Paling belakang, kemudian melakukan aksi heroik, last
2: to bla 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 challenge Last to first challenge kayaknya. dia last to first challenge tapi malah dia ketahan sama Perez yeah. Ketahan sama Perez, beruntungnya Valtteri Bottas,
0: Perez itu kena 5 second Dan 5 secondnya itu ditambahkan ke hasil balap, makanya setelah finish Perez itu langsung di mode ke posisi keemak sedangkan Valtteri Bottas berhasil menduduki podium, dan Charles Leclerc berhasil menduduki posisi keempat. Jadi sebelum kita ngebahas duo McLaren yang 1-2 ini, gue pengen nyebutin dulu top 10-nya, yaitu Daniel Ricciardo, Lando Norris, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz, Lansro, Fernando Alonso, George Russell. dan Esteban Ocon. Ini hampir-hampir nih Williams double point lagi nih kalau ngomong-ngomong. Kita kan terlalu asik dengan apa namanya pembahasan Ricardo Wins, McLaren 1 juice lastikan lama terus ya ketutupan lagi oleh Verstappen versus Hamilton di titik Ini membuat George Russell namanya sedikit tertutup nih.
2: Masih George Russell udah mendapatkan poin, dia dapat podium, udah dapat seat di Mercedes. Apa yang mau kita bicarain lagi? apa yang mau kita bicarain lagi di Monza pun driver-driver yang di depan dia banyak yang kumbang. yang harus bisa finish depannya dia juga apa yang perlu dibat, apa yang perlu diomongin lagi dan Williams pun juga bagus di Monza Latifi juga nyaris tapi di depannya emang dia nggak bisa ngejar apa yang harus dibicarain lagi mm -hmm. yeah. juga yeah. lagi pula yeah. hype-nya beda juga sih kalau yeah. misalnya
4: lo dapet first time yeah. poin sama first time podium tuh yeah. kan hype-nya kan bener-bener yeah. berasa kan yeah. ya kalau yeah. dapet poin-poin yang berikutnya ya, ya udah okay, biasa yeah. aja. Ya udah gue dotoin kan. Lagian juga Good luck to overshadow juga sama Rick. Yeah. Iya. Yeah. <laughs> lagian juga cover shadow sama Ricardo sih. Jelas. Bobane kayak
2: finding Nemo sih sekarang. Now no what? Iya. Yeah. Now yeah, yeah. no yeah, yeah. what for us? Now what? apa lagi? Guess juga sih. Left got points. Now hmm. uh, what? Ya, kita sekarang bakal
0: banyak bahas di sini sih soalnya McLaren Mercedes is back. Daniel Ricardo meraih kemenangannya ke-8 sepanjang karirnya, Laandon Norris kemudian podium juga. 1-2 McLaren ini mutus puasa 1-2 setelah waktu itu terakhir di Kanada 2010 dan memutus puasa menang setelah terakhir di Brazil
3: 2012.
2: Tanggapannya? Belum hmm, gua ngupas lebih lanjut. Sebenarnya terakhir-terakhir double podium di Australia 2014 sih, ya, itu pun anehnya kalau lo sadar bisa double podium gara-gara Riccardo, Ricardo kena di di 2014 double podium dan sekarang mereka ada double podium karena Daniel Ricardo dia menangin race-nya. Itu itu something something that can that can be explained sebenarnya.
0: McLaren terakhir double podium karena wow. Ricardo disqualified tapi dapat double podium lagi karena dia Ricciardo. yang bawa mobil. Ya,
2: kayak kebetulan. <laughs> And then, kalau kita lihat lagi, sebenarnya kalau yang naik podiumnya pun, kalau double podium, oh, de, Brazil 2015 sudah double podium juga. ada no? dada dada si Jensen Button sama Fernando Alonso. Walaupun, walaupun ya gitu, double podium bercanda-bercanda. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, sekarang bisa double podium lagi. Dan forma McLaren pun juga kemarin bagus. Untuk 92. season 2021 sendiri, Untuk sedikit fakta juga
0: McLaren berhasil 1 2 mengungguli tim-tim lain macam Red Bull belum pernah 1 2, Mercedes belum pernah 1 2, apalagi Ferrari. Itu itu something something ya sekali lagi McLaren nih ya. ajaib di Monza nih. Hmm.
2: Ya. Tipikal di trek lurus juga bagus. Kalau kita lihat sebelum masuk Monza nih, kita lihat di Spa kemarin McLaren udah bagus juga. McLaren kemarin di SPA bahkan kalau bisa gue bilang calon-calon pemenang terlihat dari Lando Norris yang menguasai mungkin the whole weekend dia bagus dan di kualifikasi mungkin dia nyaris menguasai. Kalau aja dia gak keras di Q3 dia bisa proposition lo PTW. Setuju, setuju. Ya. Gue setuju. Low pace-nya kelihatan
0: ya. kok. Kemarin di Belgia juga cuma sayang Tuhan berkata lain
2: ya. Gara-gara hujan dan bla 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 bla. Emang nasib berkata kata lain uh, Kalau kita lihat lagi nih di kemarin McLaren they win, they win as a team bukan sebagai driver Pertama ini redemption Kedua kalinya Sponza menghasil memberikan redemption kepada pembalap yang menangkan balapannya Kalau musim kemarin ada Pegasli Sekarang ada Del, Dada Del Ricciardo yang selama musim ini dia struggling parah Dan kemarin akhirnya dia bisa membuktikan kalau dia ini masih good enough untuk di McLaren. Dia menangkan taruhan dengan Bapak Jack Brown dengan mobil testing, mobil idolanya dia, dealer Hart Senior. Lalu juga dia bisa menangkan balapan di McLaren dan di Temple of Speed di Monza. Something special dan make it special ini juga want to. Appreciate buat McLaren juga, they win as a team. And also for Lando juga, dia mau ngasihin kemenangan ke Ricciardo. Dia legawa, dia ngasih dan dia mendengarkan perintah buat hold, buat nahan aja posisinya. Dia juga lanjut aja gak apa -apa. Appreciate for both of them, for Riccardo and for the team tuh.
0: It's a true fact doh. Kemarin tuh gue ngelihat McLaren tuh win as a team gitu, nggak yang macem-macem kayak Fernando is faster than you lah, atau Padre Eats, James lah, atau itulah. Bahkan gue juga awalnya nih, menduga bakal ada indikasi Lando is faster than you, but apparently it not happen. Lando nerima-nerima aja, dia posisi dua, beda dengan waktu di Imola yang akhirnya menghasilkan podium untuk Lando. Lando is faster than you, tapi sekarang dia ngurut sama timnya, dan memainkan
2: role role team player-nya dengan baik Ada tanggapan lain? Iya. Sebenarnya ini sebenarnya kalau ini nih kalau dilihat lagi ya, kalau di situasi Mola kan beda soalnya Ricardo slower, dan di nah, si yes. Norris ini lebih okay. menguasai situasi, pakai terbukti bisa podium kalau enggak bakal ketahan lama. Kalau kemarin kalau kemarin ini kan beda. Berdua equal tapi situasinya kalau in my perspective ini kayaknya sengaja dikasih McLaren soalnya tahu Gak ada kesempatan lagi buat pembuktian Ricciardo Kita udah ngebayar mahal dia At least berikan dia sesuatu juga Daripada kita yang rugi juga Kalau Orlando Norris menang Lalu buat apa kita bayar mahal ke Del Ricciardo juga Kita harus kayak, kayak saling ngebuktiin gitu Dan ini udah kesempatan bagi Ricciardo Ini kesempatan terbaiknya Jangan disia-siakan Lalu ketika ngelihat Louis Hamilton yang udah kayak gitu Sama Max Verstappen Lalu Sergio Perez sama Botas Yang kelihatan yang gak kuat ngejar lagi Oke, okay, this is this is the moment. We can, we can win this fight, we can win this race as a team. Dan mereka melakukannya.
0: Masuk akal, masuk
2: akal. Ricciardo menangkan balapan, tapi McLaren juga fully nge-support Ricciardo buat memenangkan balap. Karena McLaren pun juga tahu kalau mereka menangkan balapan, mereka gak sekedar memenangkan balapan demi championship, demi tim juga, tapi dia juga menangkan balap demi Ricciardo yang sedang struggling di musim ini. Setuju, setuju. Ya tadi sih bisa
0: dibilang uh, Ricardo Mas Ricardo emang harusnya bisa menang quote unquote karena ya tadi bisa dibilang McLaren bayar dia untuk men men selain meningkatkan performa juga untuk gelar pastinya meskipun bukan dalam artian gelar juara dunia atau konstruktor ya sengganya menang yeah. yeah. menang-menangan dulu lah kita juga bisa ngelihatkan gimana McLaren saat memutuskan untuk ganti mesin Honda, kemudian ribut-ribut dan akhirnya nirprestasi bahkan, kemudian perlahan-lahan naik dengan datangnya mesin Renault, dengan manajemen yang membaik, datangnya Jack Brown, Andreas Seidel, kemudian perginya Ron Dennis, segala macam. Menurut kalian nih, kemenangan McLaren di Monza ini bisa jadi Redemption gak buat mereka setelah apa yang terjadi di beberapa musim kebelakang?
3: Uh, kayaknya oh, masih jauh itu. deh, masih oh. jauh kayaknya. Kenapa tuh? Karena kayak ini kayak baru permulaan gitu nggak sih? Masih masih ada musim-musim depannya.
4: Iya, yeah, gue juga setuju gue sih.
3: Maksudnya eh uh, Terlalu terlalu cepat sih kalau misalnya mau dibilang redemption. Masih banyak musim-musim kedepannya yang harus bisa dibuktikan nggak cuman satu res doang.
0: Gua setuju sih sama perspektif ini terlebih kan 2022 fisik mobilnya juga berubah gitu, dengan perubahan regulasi segala macam meskipun mesin mesinnya sendiri kan masih fisik turbo hybrid kan. Pasti kita juga bakal lihat orang tim-tim ini bakal return to zero lagi kalau bisa dibilang karena regulasinya
2: secara baru gitu. Majority baru ya.
3: Belakang zero-zero banget sih. Iya,
2: return to zero, but not fully zero. Return to zero, but not fully zero. Soalnya mereka mempunyai tambahan Bener. waktu. Mas, mereka punya tambahan waktu satu tahun untuk nge-develop hmm. Karena diperpanjang. Masih ada tambahan waktu lagi buat ke develop segala macam. Oh iya, kalau ngomongin masalah redemption nih. Kayaknya redemption buat ini enggak. Soalnya yang di yang bener-bener dibutuhkan McLaren ini. Mereka bukan cuma sekedar menang balapan. Tapi kembali ke track persaingan juara dunia. Itu yang harus dilakukan McLaren. Untuk membuktikan kalau mereka ini sudah redemption. 1-2 di Monza. Hasil Verstappen sama Hamilton. Lagi bukan weekendnya juga. bukan pembuktian yang gue tapi ini momen flash yang tepat, posisi yang tepat. Oke, okay, gue setuju. Dan kalau kita lihat lagi nih. Dulu masalah McLaren Honda dikerjain sama Honda dengan hype sebesar itu dengan gimik-gimik nostalgia, emang efeknya parah sih kalau udah jatuhnya nostalgia kayak gitu. Berakhir jadi ampas banget. Pindah ke Renault gak bisa enggak bisa lebih kompetitif lagi. Ya, yeah, they good but not good enough untuk ukuran McLaren dan akhirnya kali ini berhasil dengan Mercedes. Face off untuk perubahan mesin mereka dari perpindahan dari Renault ke Mercedes. Nah, gue setuju juga dengan apa yang dibilang Ferdy. Masih ada beberapa tahun lagi, tahun-tahun ke depan. Terutama untuk regulasi baru, lalalala untuk... Prospek paniknya gimana Apalagi kan mereka punya Derrick Yardou dan Lando Norris Yang udah fix banget Udah siap jadi Icon F1 Gak sekedar Pemenang balap Gak sekedar Untuk World championship Tapi Dia udah siap jadi Icon F1 So kita tunggu aja Untuk McLaren This is just the beginning
4: Ya gue setuju sih bener Ya maksudnya Ini kan baru Bener-bener First time banget ya Setelah beberapa tahun Lamanya ya Ya Kalau misalnya Cuma sekali doang Kayak One of a Kind juga ujung-ujungnya sama aja bohong nggak sih Soalnya kan belakangan ini juga Ricky kan struggle banget kalau sering kita lihat kan kayak tiba-tiba ada di posisi belasan terlalu ada posisi enam tujuh ter belakang lagi kayak masalahnya itu inkonsistennya dia loh jadi bisa bikin repot satu tim juga kalau misalnya nggak bisa balik ke performanya secara terus-terusan gitu kayak sia-sia
0: inkonsistensi ya
4: berarti ya oh dicatat di sini
0: in konsistensinya Ricardo ini uh, sedikit banyak emang
2: harus dirubah
3: karena ya pengaruh ya, ada faktor faktor mobil kan kalau nggak salah kan Richie kan masih dia ngaku mobilnya belum pas sama dia gitu kan
2: ya emang agak, ya, dan uh, agak itu dan agak tipikalnya arting. ya tapi juga si Ricardo ini walaupun tipikal tapi ini dibayar mahal loh Masalah gamble banyak om, banyak. Masnya itu pertama.
3: Uh, menurut gua gini, kalau misalkan Riccardo, uh, oke okay, alasannya mobil nggak apa-apa karena masih musim. Nah, masalahnya musim depan regulasi baru kan bakal arus ini lagi kan, adaptasi lagi kan. Mau sampai kapan? Yeah. Nah, jadi nah, ya
1: itu
2: ya yeah. ulang musim ini kurang lagi buat Riccardo. Iya, mau pakai alasan adaptasi pun mau sampai kapan lo pakai alasan yang sama. Selama musim full, semua tim resource tim semuanya ngasih data ke dia. Lando pun udah ngasih. Gimana caranya biar lo fit in sama mobilnya? Tapi, oke, okay, as a team mereka udah fit in deh, ngasih segala macam Tapi, as a person, Lando udah ngakui kalau Ricciardo bukan teammate terbaiknya dia. Not the worst, maybe. Tapi, udah dipastikan bukan teammate terbaiknya dia.
0: Hmm. Menarik, menarik. Ya, gimana ya? All in all. Untuk Monza kali ini, gue cuma bisa bilang selamat untuk atas prestasinya. Gue angkat jempol untuk kalian. Dan sedikit kita sedikit membahas bursa transfer kali ini ya. Bursa transfer kemarin sudah dibilang. Albon ke Williams sudah fix. Kemudian kemarin kalau Islet juga sudah fix. Membalap di tiga sisa balapan indiker kemarin. satu Ada buat satu klaus yang menarik nih. Albon nggak boleh bocorin apa-apa soal power unit Mercedes.
3: Menurut ah, India, si. wajar, wajar sih. Wajar, wajar, wajar.
1: wajar Ya karena udah pengalaman juga kan dari 2000 an dah kayak Spyker atau apalagi lah. Setiap ada yang transfer, setiap ada crew yang transfer, jadi nggak harus pembalap. Ya, itu uh -huh. bisa aja. Pasti kan ada data-data yang bilangnya sih nggak, bilangan nggak. Oh, gua nggak bocorin kok. Tapi lo kalau misalnya ngasih dikit aja, lo cuma ngasih dikit aja itu tetap terhitung ngasih. Dan itu kan kayak efeknya bisa ngaruh banget. Yep. Makanya ini yeah. pas album sekarang ini tuh kayak ada perjanjian kerja lah. Ya sama aja kayak, nah, gitu kayak kalau itu di tempat kerja tuh lo kalau misalnya pindah dari kantor A ke kantor B, lo juga nggak boleh kan ngasih informasi. Apalagi kalau lo pindahnya ke perusahaan persaingan. Eh, sorry. Perusahaan persaing. Nah, itu tuh udah kayak yeah. oke. Okay, mm. yes. Masa
2: development mesin, makanya itu macam. kayak Dari ya, rahasia daftar.
1: Confidential.
2: Kompetitor. perusahaan kompetitor. Jatuhnya ke ranah profesional kerjaan. Ranah profesional. Lalu kalau kita lihat lagi nih. Kalau dilihat lagi. Soalnya kenapa sampai sepenting itu. Kita tarik lagi nih. Ke beberapa bulan yang lalu. Ketika Red Bull ini kan. Dia nyomot-nyomotin. Pegawainya Mercedes. Orang-orang Berkeley dicomot-comotin semua. Ini mungkin menjadi alasan. Kenapa kontrak. Kayak gituan, klause eksklusif kayak gituan dimasukin, karena gak mau ada sesuatu loh. Hmm. nih gue, lo udah ngambilin pegawai gue, pegawai gue bisa cepuin apa aja nih dalam mesinan gue. Nah sekarang lo udah narok nih driver gue. Lo tujuannya pengen ngebalap, apa emang sengaja pengen narok double agent? Ini bisa jadi pembahasan
0: sendiri sih sebenarnya. Kemudian ya, ya hal menarik berikutnya nih sebenarnya. datang dari kursi kedonya Alfa Romeo ini siapa yang bakal nemenin botas? Sebenarnya kelu sih udah ada gitu kan kayak kemarin kedengeran ada buan Yuto terus apa namanya ada sebagian pembalap f 2 lain yang mungkin cari kursi atau gimana? Kabarnya ini belum ada ini belum ada belum
2: lagi belum ada rumah-rumah mau masukin sini tuh Chris Tapi nih belakangan dari Guan Yuzo nih pengen naruh nih. Cokin mau pengen naruh duit 30 juta di tackle sheet-nya. Dan belakangan juga Jovinazzi formnya bagus Aduh. banget. Belakangan. Formnya bagus banget. Tiba-tiba kesurupan rekona. Jovinazzi iya sih. Sejak pengumuman Botas
0: pindah ke Alpha tuh seolah-olah dia tuh tiba-tiba on his form aja gitu. kayak Tiba-tiba gacur. Tiba-tiba gacor. Seolah-olah kan... Kemarin di Zaanford Q3, terus kemudian di sprint juga dia posisi top 10. Meskipun akhirnya dia mundur pelan-pelan ya, mohon maaf. Tapi seenggaknya untuk untuk seorang Jopinacci yang bisa dibilang driver San Mori itu nggak bisa dibilang form
2: yang biasa lo. What? What? Lo bilang San Mori? Dear. Lo bilang San Mori, tolong lo lihat dia selama dua musim terakhir, dia dari start kayak gimana sebelum bilang San Mori? itu bagus loh. He's fucking underrated terus. man. He's fucking bagus. underrated. He's fucking underrated. Kalau bilang San Mori, gue masih bisa bilang lebih San Mori an Russell dibanding dia. Iya. Yeah.
3: Yeah. Yes. Setuju. Ya setuju. Kalau kalau Russell kayaknya karena mobilnya nggak sih, tapi kan. Eh uh, nggak juga menurut gue. Mobil
1: dan
2: karena. Ya gitulah masih angin anginan.
3: ya gitulah angin-angin sih belum jelas juga uh,
2: kalau masalah mobil lo lihat aja Alfa Romeo Pak Alfa Romeo sekarang tuh ya gitulah tipikal Ferrari ya gimana ya tipikal tim private yes, Ferrari iya. gitu lo lihatnya khas Angpaski gitu apalagi Alfa Romeo nggak bakal beda jauh soalnya tim-tim kayak gitu kan dipastikan pakai yeah, iya. perakannya Ferrari musim, nah, space, Ferrari musim Marie, scene, ya honest speaking sih bisa Pak. jadi
0: pengaruh juga kan karena banyaknya tim A tim B yang sekarang ada di F1 ini kan tapi honestly speaking gue merasa kalau Giovinazzi masih bisa bertahan di F1 sih gue bilang masih masih cukup possible gitu.
2: apapun masih, yang terjadi masih, masih ada chance sih ya, cukup possible walaupun chance nya kecil sih Iya, kecil tapi kecil ya, ya
3: kecil lagi
2: Berarti gedean mana nih? zo atau
1: Giovinazzi nih sekarang? Perkiraan.
4: Hmm. Belum bisa ketebak sih menurut gue. Susah, susah sih.
3: Tahu-tahu The Freeze aja gitu kan.
4: Susah. The mas saya
2: zo ma bawa duit. Iya. Dia bawa duit. 30 juta. Dia bawa, yeah, dia bawa hype. Video. Dia bawa media juga. Dan dia yeah. bawa gimmick branding driver muda. Sekarang lagi zaman jaman, -jaman kayak gitu. Dan gue berharap semoga gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick region-meregen muda. The future is now. Gak bakal berakhir kayak bola pas era 2010-an awal. gue berharap gak kayak gitu sama ini, sama Waduh ini kita ini gak ada yang benar yang berhasil, yang berhasil gak, gak ada
0: hitungan jari malah sama ini sebenarnya gue bingung kenapa Oscar Piastri gak tidak terdengar kabar di bursa transfer kali ini apakah emang kualitas pembalap didikan alpin yang sebegitunya
2: atau gimana? Aduh kalau Piastri sih kalau gue bilang ya he's fast enough but for Formula One he's not good enough sama kayak Porsche Fast enough but not good enough untuk F1 Lo lihatnya dia bagus Oke okay bagus Tapi lo lihat lagi timnya Yang satu Prema Satunya Art ART kayak gimana di Formula 1 Formula Kita udah tahu tipikalnya kayak gimana Prema juga jantanya Itu tim terbaik di Formula 2 So kalau kita berharap Bakal sejauh kayak gimana nih Emang kebantu tim juga sebenarnya they should be better Dan pertama umur Kedua mungkin belum mateng terutama kan Piastri dia baru nih, dia baru, tapi dia juga not as special as Charles Leclerc Taruhan sama gue. Is not as special as Charles Leclerc. Ya, mendominasi gitu loh, beda sama Leclerc dulu. Beda beda. Ya, ya. ya, nah yang terakhir nih, walaupun gue udah los interest sama ajang-ajang feeder gara-gara formatnya sekarang jadi 3 res seminggu, gue jadi ah bodo amat gue gak menonton, gak jelas anjing, walaupun kayak gitu. Lo liat deh roster isi-isiannya drivernya. Apakah sebagus kayak dulu, apakah sebagus zaman angkatan ini masih ada si Paduka Sultan Lo pikir lagi, enggak, enggak sebagus dulu Sekarang isinya cuma driver-driver, oke, okay, good, he's got a lot of potential But all of them maybe not good enough for Formula 1, still near time Masih butuh waktu lagi untuk mematangkan skill-nya untuk bersaing di Formula 1 Jangan kalau udah bagus terus tiba-tiba dinaikin for lawan mah ditai-taiin. Malah formnya turun, bla blablabla. Bla bla. Padahal dia dulu punya ya. potensi. Gue takutnya kayak gitu. Tapi Masuk akal. Hmm. bisa, bisa, ada,
1: contohnya bisa. ada contohnya nih. Kayak ada contohnya nih. Yang dihaven ya. sekarang.
2: Tapi Masuk yukisunoda. akal. Iya. Yukisunoda. Lo lihat yuki Yukisunoda. Yuki Hype di awal. Sekarang kayak gimana? He's not good enough malah. Nah itu dia. Gue berita kalau dia gak ada Honda. Gak ada deal antara Honda sama Red Bull. Di musim depan dia ditendang. Dibalikin of hmm. Bisa dibilang begitu hmm. sih? Masih gimana ya? Ya kayak gitu. Terus juga satu-satunya harapan si Yuki Tsunoda musim ini adalah title Rookie of the Year. Karena udah dipastikan juga apa yang lo harapin dari Mickey Maker sama Dikir Mazepin. Nanti bisa dibilang fieldnya itu sebenarnya.
0: Kompetitif, kuat-kuat, tapi untuk bisa naik kelas mungkin belum saatnya gitu ya, terutama yang kelihatan formnya kencang kayak hmm. formnya kencang yeah. dari kelas ke kelas kayak Piastri kemarin atau Tsunoda yeah. yang Kalo kelihatan tau, ini, di Carbon karena,
3: belum, belum, karena belum.
2: persetujuan Honda dan segala macam.
3: sih terlalu cepat.
2: Masih terlalu cepat. Uh, sebenarnya gue ngomong ini bukan berarti gue orang yang Daniel gue orang yang anti sama driver muda bukan lo bisa lihat sevar FMG isi pemain muda semua gue benar-benar typical things untuk gimana cari gue ngembangin orang-orang yang masih berpotensial orang-orang kayak talent talent muda gue kayak gitu cuman masalahnya ini gue gak mau mereka rusak karena mereka tusun untuk naik gue gak mau itu terjadi makanya gue ngomong gini there's a reason why
0: ya intinya inilah ya apa namanya Krida ini care sama pembalap-pembalap muda yang tidak ingin formnya dirusak hanya karena mobil yang kurang kom kompetitif whatsoever di kelas atasnya gitu ya. Gak kalau menurut gua kalau
4: yang Piastri ini case-nya beda lagi sih. Dia kan Alpine driver academy ya. Nah itu ya. kayak menurut gua uh, Piastri ini tuh kayak nunggu seatnya Alpine gitu loh. Soalnya kan kontraknya Alonso sama ini kan masih yang P dua ribu. Dua, tiga, ya kalau nggak salah. Well, at least ada yang multi-year lah. Untuk Ocon 2020. Iya. Nah, iya. Dan kayaknya sih, Piastri bakal nunggu gitu loh. Soalnya, ya meski Piastri-nya saat ini jadi Championship Leader di F2. Cuma kan ketolong format nggak sih menurut gue? Karena jujur formatnya F2 ini, yeah. F2-F3 ini ada berantakan gitu. Kayak, lo kebanyakan shuffle-shuffle grid. Kalau pas terlalu gitu. Yeah. otomatis ya, kalau ya, kalau itu. ya otomatis di sini lo cuma perlu finish ya sekitar empat lima ya, 4, 5, ya. Tujuh intinya tujuh finish kentut poin saja udah good kan ya. nah makanya gue belum ya, ngelihat sesuatu yang emang bener-bener ya, kambing ya. di F2 musim ya, ini kayak good point was. good point gue setuju agak ya, kurang
1: fair ya, ya. ya. intinya itu agak ya. kurang fair ya, ya. in regular form hmm. asumsi aja gue ya. di F2 tuh nggak ada overtake sama hmm. sekali anggap aja berapa di Monaco deh hmm. nggak bisa nyalip hmm. nah itu pole position tuh dia startnya mungkin di 10 kan di race pertama Terus dia finishnya hmm. di 10. Tas kedua dia pole, menang. Tas ketiga dia pole, menang lagi di situ. Nah,
4: nah. itu iya. Kan nah, iya. tuh kebanyakan sablo-sablo grid iya. ini malah jadi kurang kurang, kurang, kurang gitu.
2: Itu dia Gak jelas kan? Dia kayak bukan kompetitif jadi jadi kayak lo pinter-pinteran buat naruh posisinya, jatuhnya. Udah gitu aja kayak manfaatin kalkulasi. Ya, emang iya, emang itu. Iya, bener-bener. Emang gitu. Setuju gue. Apalagi, jadinya malah bagus pasti ketolong. Secara nggak langsung. Iya. Iya. strategi apalagi tim-tim bagus kalau situasi kayak gini pasti mereka tolong banget, apalagi kayak tim-tim yang prema, ya, yang, yang kalau prema kan kalau udah ya macam prema, karlin ya. Ya, karlin ya. kan gak prema nah sorry, prema doang prema, di sini. prema sama ak <laughs> kalau karlin ya, masih kekuahnya ya, btw biasa, karlin saya. papan tengah btw sebagus-bagusnya papan tengah doang karlin sebagus-bagusnya lagi bagus aja uh, di dia iya. kemarin. Karlin -nya. bagus aja sih
0: Mungkin untuk statement terakhir sebelum gue menutup episode 65 kali ini, warga-warga silakan.
3: Nggak. Intinya gini, intinya gini. Monza ini tiga tahun kebelakang kan selalu memberikan sesuatu yang menarik lah ya.
0: Iya. Kan? Betul, betul. betul. Hei, Dengan...
3: he <laughs> Waduh,
2: gue, gue, gue,
3: gue. Uh, agak berharap nih ya, kan ada regulasi tahun depan nih yang katanya bisa jadi lebih seru. Bagaimanakah Monza tahun depan? That's Kita tunggu idea. saja. Kita tunggu.
1: Ya gini aja, kalau misalnya nih, kan Mercedes sudah digadang gadang di Monza, tapi nyatanya tiga tahun belakangan nggak menang. Apalagi musim tahun depan nih, yang di mana udah equal, nggak ada namanya Mercedes digadang-gadang lagi, udah. Bahkan kalau <tuh> Williams di tahun kan boleh aja itu udah. Di kan udah. Apa ya udah sunnah lah gitu lu naroklah TV itu jadi contender, mantan impossible buat next year Apalagi lagi di Monza, Monza Magic namanya juga ya. Gue cuma pengen ngomong
0: ini aja sih kalian tetap stay safe, stay stay healthy, stay happy, jaga imun kalian. Kalau bisa bisa udah bisa vaksin segera lakukan. Balapan minggu depan ada di Ya, tadi sempat disinggung ada di Misano Untuk MotoGP Untuk Naskar Rapsidas ada di Bristol Ya gue berharap kalian semua happy-happy aja Dan F1 sendiri masih Akhir bulan Mepet-mepet dikit Sama ISOM round 3 Yang dinanti-nanti Kalau kalian penggil sentul, Tapi mohon maaf Sentul sedang tidak dapat menerima penonton, jadi hanya crew, fotografer ber ID card dan pembalap yang boleh masuk. Cukup sekian untuk episode 65 kali ini. Gua mau menghargai,
3: signing out. Ciao ciao. Ciao ciao. Ayo nara. Lubang nara.